0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robbers Dragons. Heute machen wir nach der Winter- und Weihnachtspause, na gut, Weihnachtspause, Winter sind wir ja noch mittendrin, ein Double Feature: Star Trek Discovery, Staffel 4, Episoden 6 und 7, Stormy Weather und But to Connect, was auf Deutsch Verbindung heißt, aber okay.
1: Ich habe so viele dreckige Witze bei YouTube gesehen mit Bud und Connect und ach ja. Ja, ja, ich,
2: ich wollte auch gerade irgendwas Blödsinniges sagen. Aber
1: ach, wir sind eine Minute im Podcast
0: und sind schon angekommen. Okay, hallo. <lacht> Unsere Hirne sind ja immer noch ein
1: bisschen matschig, aber das ist okay.
0: Ja, anscheinend sind auch die Hirne bei äh, Paramount ein bisschen matschig und CBS, weil also nach, oh. nach schon diesem ganzen Kokoloris damit, äh, wir machen das international dann doch nur bei... Äh, PBS Express, nein, Paramount Plus, äh, wie auch immer. Und die Plan ganzen Planet Hin und Hergedudel gibt es jetzt, äh, genau, <lacht> gibt es jetzt eine mit finale auf einmal plötzlich, was, womit keiner gerechnet hat, so richtig. Äh, ja, ist das normal, dass man das nicht vorher
1: ankündigt?
0: Also ich meine. Ich glaube, die wussten das selber nicht. Vielleicht machen die <lacht> nochmal irgendwelche Verbesserungen in der zweiten, für die zweite Hälfte oder.
2: Das ist doch alles abgefilmt und man merkt auch, dass diese Episode nicht dafür geschrieben wurde, jetzt so ein Mega-Cliffhanger zu sein. Also ich meine, ja, gibt einen großen Cliffhanger oder Cliffy, wie, wie wir im Business sagen, aber <lacht> Es wird ja ähm, bestimmt einen so Grund Sinn. dazu
1: geben. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, und das ist ja eher ungünstig ist, dass sich das mit komplett mit PK überschneidet. Genau, das ist nämlich mein anderer Punkt, so dieses, macht, verschieben die vielleicht PK nochmal, macht das Sinn?
0: Oder kommt der Punkt, wo sich das überschneidet? Ja, aber das hätten sie auch vorher gewusst. Also, wenn es jetzt irgendwie eine Überschneidung mit PK gibt, also auch inhaltlich, was ja durchaus im Rahmen der Möglichkeiten liegt, mhm. ähm, ist es halt auch so ein. Ja, aber das wusste man doch auch vorher. Also, auch das wäre jetzt ja nicht überraschend.
2: Meine These. Ähm, PBS hat gemerkt, dass das mit Pluto TV in Deutschland beziehungsweise international halt nicht so gut, nee, nicht PBS, sorry, das ist der Public das Public Broadcasting System. Ja, ja, ich weiß, also CBS USA, und CBS, Paramount. Uh, Paramount, whatever. Die rechte Inhaber von Star Trek Discovery in den USA haben gemerkt, dass das international.
0: Dass wir, Le <lacht> dass wir alle Pirat Piraten geworden sind? Nee, <lacht> oh. Also den Scheiß mit Pluto-TV gebe ich mir nicht. Ich, da fahre ich lieber jedes Mal auch trotz Pandemie ins Ausland zu meinen Kunden. Also
2: nochmal, also meine These ist, Sie haben halt einfach gemerkt, dass Ihnen die Zuschauerzahlen droppen, beziehungsweise vielleicht haben Sie das sogar vorausgesehen und dann gesagt, wir machen dieses Mit Season finale und dann haben wir eine international verfügbare Plattform, wo die Leute sich anmelden können, auch aus allen anderen Ländern und dann starten wir die eine Woche vorher oder sowas. Aber nein, Sie werden sie am 10. direkt starten, weil das sind die Johannes, das klingt so
0: logisch und, und, und das, wie, wie bist du denn drauf? Nee, der <lacht> also, Witz ist …
2: Die ganze IT oder das arme Unternehmen des äh, CBS, Paramount, whatever, beauftragt haben, die arbeiten jetzt gerade Überstunden, damit sie ein halbgar fertiges ja. Online-Plattform-Dings dann starten können am 10. Februar, das sofort zusammenbricht, wenn sich auch nur fünf Leute gleichzeitig diesen Stream oh Gott, angucken ich, wollen. Wir weil wissen das alle immer genau, so wie Leute. das jetzt
1: gerade aussieht. Ich habe spontan Mitleid. Ich doch <lacht> Ich habe schon die Modemgeräusche im Kopf, ähm, im Ohr. Äh, und, und du meinst, da melden sich dann so viele neue Kunden an, um mitten in die Staffel dann wieder einzusteigen?
0: Ja, international auf jeden Fall. <lacht> Wenn es dann die einzige Möglichkeit ist, dass man da weiter guckt und dass es da eine Möglichkeit gibt, die halbwegs legal und halbwegs finanzierbar ist, werden das schon viele machen.
1: Oh Gott, ich liebe Kapitalismus. Ach wundervoll. Also wir,
2: wir werden es halt sehen, aber es wird es wird es werden mehr sein als Paramount seinen äh, Cloud Speicher oder seinen Streaming Speicher ausgelegt hat und deswegen wird alles zusammenbrechen und verärgerte Leute werden dann oder ein Großteil der Leute wird dann verärgert sein nach dem dreimonatigen gratis Dingsbums äh, aus seinem, Ver oder ihren Vertrag kündigen. Whatever, keine
0: Ahnung. Ich von einen ganz großartigen Typ, der sich da halt mehr um dieses ganze Docker Storage Kram gekümmert hat. Und der hat uns die Sachen immer erklärt, mit entweder mit einem Dampfzug, der unter Druck ist mit dem Kessel, oder halt auch wie mit einem Containerschiff. Und dann immer ganz genau erklärt, was gerade Sache ist und wie das mit den Containern funktioniert und wann das Schiff sinkt und sowas. Und genau das, solche Bilder habe ich gerade im Kopf für die Arme. Wenn du Containerschiff sagst, muss ich nur an die Evergiffen denken. Was zu, ja, wir natürlich haben. Ja, ungefähr also so. <lacht> da, da, jetzt gerade dreht der Captain noch halt einen alten Penis und im nächsten
1: Moment ist alles. Das passt ja wieder ganz gut zur Veröffentlichungspolitik. Okay, Richtig. weiter zum Thema. Ah, wunderschön. Auf jeden Fall
0: haben das wir jetzt erstmal eine so Folge. Die ja, das, du, das ja. ist einfach ein ganz großer Clusterfuck. Also auf ja,
2: auf jeden Fall. Ähnlich. Wir sind übrigens unabhängig, falls ihr euch immer mal gefragt habt. Äh, wir kriegen immer noch keinen
0: Pfennig für den Scheiß, den wir hier fabrizieren. Nee.
2: deswegen können wir sowas <lacht> auch sagen.
0: Ganz genau. wir sagen aber auch, wenn wir eine Folge mögen. Ich das vorab, ich fand beide Folgen nicht ganz scheiße, war trotzdem total irritiert. Aber ich
2: das trifft ja.
1: Ja. Also, man muss noch Abstriche machen von der einen zur anderen Folge, aber äh, ja, wir können ja, wir können ja trotzdem noch mal kurz die Hardfacts äh, rausholen. Also äh, Folge 6: äh, Stormy Weather. Ähm, Regie Jonathan Frakes, ich finde, davon merkt man gar nichts irgendwie. Ja doch. Ähm, wie Johannes gerade unseren
0: kurzen Vorgeplänkel mal erwähnt hat, und das klaue ich jetzt von ihm, man merkt, dass sie Jonathan Frakes teilweise reinholen, wenn sie sehen, okay, irgendwie haben wir hier so eine Zwischenepisode, <lacht> wo irgendwie eigentlich nicht wirklich viel weiter passiert, aber wir möglichst viel Action reinbringen müssen und sowas, dann holen so Jonathan Frakes, der das alles irgendwie noch zusammenhält. Weil genau, der ein bisschen also,
1: wenn, das Crew-Gefühl noch mit reinbringen will. Genau. Ja, 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 also das ja. fand ich
2: gut an der Episode, dass sie das ein bisschen mehr Wert auf die Crew gelegt haben. Aber vor allen Dingen, finde ich, merkt man es Anne, an den Kamerafahrten, weil das war schon <lacht> in der letzten Staffel, äh, bei der Jonathan Frakes da bei einigen Episoden ähm, Regie geführt hat, die sind immer so unheimlich dynamisch, so immer so halbkreise oder 360 Grad und ist immer so treibend und Das
0: stimmt. Aber das muss man sagen, jetzt sonst ein Freaks halt. ist für mich schon ein gewisses Qualitätsmerkmal, wenn ich es vorsehe, weil auch wenn, wenn sonst komische Folge oder sowas, aber er hält das halt irgendwie, kriegt er das noch zusammengehalten. Und wenn es, wie jetzt auch wieder ist, der hat halt wirklich dieses Gefühl für diese ganze Crew und wie man das halt rüberbringen kann, dass es das halt zumindest irgendwie halbwegs vernünftig nach außen wirkt.
2: Also ich sag ja so, ich, ich ja. finde das immer schön, wenn man die Handschrift von einem, von einem Regisseur sieht und wenn es halt nur in so Kamerafahrten sind. Das ist ja immer das, was ich an Steven Spielberg zum Beispiel, man, man möge mich jetzt bitte nicht mit Hate-Mail zuschmeißen, aber <lacht> bei dem merke ich keine Handschrift zum Beispiel. Und er wird als einen der größten Regisseure Hollywoods äh, Immer ja, noch.
1: gefeiert. Naja,
2: naja hm. vielleicht immer noch nicht mehr, aber damals, als ich <lacht> jung war.
1: Ach, damals. Naja, dann. Ja, also ich stimme euch zu, das war ja auch war, war keine Kritik. Also Jonathan Fakes ist für mich eigentlich auch immer ein Qualitätsmerkmal. Ich finde nur, es kommt in dieser Folge nicht so viel so viel Gefühl rüber, wobei man jetzt ja fast schon wieder ein bisschen dankbar sein muss, wenn man sagt, oh, ach guck mal, wir haben noch eine Crew und die dürfen auch mal einen halben Satz sagen. Also da habe ich mich eigentlich über alle drei Sekunden gefreut, die mal jemand kurz zu sehen ist und... Äh ja, 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 es ging Zeit. nicht so, dass man halt die
0: Einzelnen sieht, sondern dass sie halt wirklich zusammenarbeiten.
1: Also, dass du ja, jetzt nicht immer auch. so einen
0: Fokus auf eine Person hast, sondern die schön sich die Bälle zueinander spielen. Und das mag ich ja. ja Aber jetzt erstmal Grundsatzfrage. Habt ihr verstanden, wo genau die sind? Weil ich ging jetzt davon aus, die wollen quasi in diese DMA reinspringen, um die zu untersuchen. Aber also wo genau sind die da jetzt gefangen?
1: <lacht> das wollte ich euch ja. fragen.
2: <lacht> da, im, im, im Transporter-Buffer.
1: Also, du kannst auch einfach das äh, Michael-Ende-Ding nehmen und einfach sagen, im Nichts, aber äh, ja, im Irgendwas. Okay, halten wir einfach mal
0: fest, vermutlich sind sie in entweder vor dem DMA oder mittendrin und kommen nicht raus und äh, wollen
1: sie halt untersuchen, was da los ist. Im Auge des, des Orkans, oder? Sie sind
2: in diesem Asteroidenwurm aus äh, Star Wars sind sie ah. drin.
1: Okay, dazu reicht mein Star Wars-Wissen gar nicht aus. Das darf ich hier gar nicht. Das auch ist sagen. hier diese
2: Szene aus Empire Strikes Back. Das Imperium schlägt zurück.
1: Ist das jetzt der Grund, warum sie auch den Druiden einsetzen?
0: Weil das jetzt so ein Star Wars Crossover ist. Ach du Scheiße. Den Arm, den Nein. sie jetzt auflösen lassen. Man, man
1: hat doch ein Gefühl dafür, man hört den Druiden schreien beim Auflösen. Ja, das war ein bisschen gruselig, ne? Also, ja. ich fand das schön in Szene gesetzt. Und ich meine, da, gleichzeitig es ist es ja auch schlau. Wenn du Technik hast, schickst du natürlich erstmal die Technik vor, bevor du da. Genau, das, das, wir haben ja schon ein paar Mal kritisiert, dass sie immer direkt selbst irgendwo hinspringen. So, die, also,
0: zumindest schicken sie jetzt mal einen Druiden vor. <lacht>
2: Aber das war ja noch mal ein Zeitpunkt, um uns Zuschauerinnen und Zuschauer ins Gedächtnis zu rufen, dass da diese überall diese kleinen Mini-Drohnen rumfliegen, die ähm, ja die, der Discovery den Arsch gerettet haben in der ja. letzten Staffel, in der letzten Episode.
1: Ja, das
0: werden wir auch diesmal wieder tun.
2: Wahrscheinlich, äh, nur dass sie jetzt alle Zora sind oder so. Aber da kommen wir Ja, das ist ja
0: noch mal ein größeres. Also gut, das werden wir später noch in Länge,
1: weil oh Gott, ja. <lacht> Sie, sie benehmen sich, finde ich, nicht, nicht sehr unlogisch, was, ich, was mich hier ganz zufriedengestellt hat, also dass sie auch tatsächlich, also ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben von wegen, ey, es wird mal es werden mal verschiedene Theorien durch den Raum geworfen und mal durchdacht, was man so machen könnte, um aus dieser ja. Situation, also äh, wir können ja nochmal kurz diese Situation zusammenfassen, also sie fahren irgendwo rein und äh, versuchen dann zu scannen, wo sie eigentlich sind und sie stellen fest, es ist gar nichts möglich zu scannen. Äh, und sie können mit keinen Lesegeräten, mit allen möglichen Sensoren und Lesegeräten keine Info kriegen, was natürlich im Space ein bisschen scheiße ist, ähm, wenn man überhaupt nicht weiß, wo oben und unten und vorne und hinten ist und so.
0: Naja, wir haben das Ding, dass Zora halt dann rumpubertiert und eine äh, Lebenskrise hat, weil sie also überstimuliert ist quasi, weil von außen kriegt sie keine Sensoren mehr mit, weil ja nun mal nichts möglich ist, aber dafür hat sie halt äh, innerhalb des Schiffes irgendwie alle auf einmal... Und äh, kann sich dann quasi nicht fokussieren. Und dann ist Gray da, der irgendwie mal ein bisschen rum, also ist ja quasi Praktikant des Guardianships und äh, hat die Calm-App installiert und weiß jetzt, wie er Sora wieder runterbringen kann zum Fokussieren. Achtsamkeit, Mindfulness.
2: Ich habe mal Mindspace tatsächlich ausprobieren wollen. Äh, und das ist der totale Rip-Off. Ich versuche sofort, Geld aus einem rauszupressen.
0: Es gibt und die haben wir ja schon mal angekündigt und äh, sie ist auch angefragt, kann ich sagen, weil wir diese Staffel ja sehr viel rund um Psyche wieder haben und sowas. Äh, die Psychotherapeutin meines Vertrauens, äh, die ja äh, auch sich mit Star Trek sehr auskennt, die hat unter anderem ja mit einer Kollegin tatsächlich mal äh, so eine, ja quasi so eine Meditation mit Star Trek gemacht. Die muss ich mal raussuchen, verlinken. Die gibt es online, die kann man <lacht> cool. sich anhören. Ja. Äh, ja. Das wäre was auch für Sora Zora, kannst du auch mal. An es gibt,
2: also für Leute, die, die, die sehr gut bei Star Trek entspannen können, gibt es so äh, eine Stunde Star Trek-Brückengeräusche, ASMR-Kram.
1: Ich liebe es. Besser noch als Regen oder Regenwald oder so. Oder ich für meinen
2: Teil mache dann, um ehrlich zu sein, die äh, Nostromo-Hintergrundrausch-Dingsbums hintergrund -Dingsbums an, aber
0: ich liebe auch Battlestar Galactica, das ist zwar ein bisschen hektisch auf dem CAC, aber die Geräusche liebe ich, die haben noch so Oldschool-Vibes. Okay,
2: also Soa dreht durch. Ähm
0: genau, kommt aber wieder runter, weil Gray mit ihr spielt.
2: Richtig, ja.
0: Und Adira ist Bridge Crew, weil sie da irgendjemanden vertritt. Und deswegen, aber ich war ein bisschen irritiert, weil das wird so dargestellt, als wäre das total neu für sie und sie wäre, äh, für, für Day und wäre total aufgeregt, dass, äh, Adira quasi jetzt dann auf die Brücke darf und dann auch zugerufen wird und, oh mein Gott, stimmt, das bin ja ich. So ein, Adira war doch schon die ganze Zeit auf der Brücke. Und warum schafft es Gray auf die Brücke und Gray sagt ja Zora von wegen, oh mein Gott, das musst du dem Captain sagen? Und Zora sagt das dann einfach, weil ist ja Computerprogramm und kann ja einfach mal reinsprechen. Mhm. aber im nächsten Moment, also ohne, dass es da irgendwie einen großen Abschnitt gab, sagt, sagt Ray: oh mein Gott, wir müssen das wieder auf der Brücke sagen und Cray rennt los, wieso kann sich Cray auf einmal dann nicht mehr beamen und warum sagt nicht einfach, also
2: Warum darf jedes, äh, jedes Schiffsmitglied einfach auf die Brücke, das frage ich mich Captain Picard. Genau, Grace okay. hat ja noch nicht mal Sternenflotte. Hoch,
1: <lacht> Vor allem eigentlich haben die doch ihre Kommunikatoren. Also vielleicht sind da auch die Akkus alle. Das haben, kennen wir ja auch manchmal von uns unter, <lacht> untereinander. Ja, aber da gibt äh, hier immer noch Sorgen wie dir. Also wo du einfach sagen kannst, bitte sag mal hier oben Bescheid. Geht vielleicht schneller als quer durchs Tschüss drin. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche, äh, äh, wie heißt das denn? Na so, Dienstgrade. <lacht> durch wo die Infos dann auf best an bestimmten Menschen weitergegeben werden muss, erstmal. Und als so. schon mal vorab
0: ging, jetzt wo ich mich auch frage, Zora, ihr redet ja nicht immer nur mit einer Person. Ich meine, Zora ist nun mal der Schiffskomputer in dem Moment. Und die kriegt ja dann auch von allen Seiten der ja mit ihr kommuniziert.
1: Ja, es ist ja auch ein Computer, das kriegt sie schon hin. Oder worüber machst du dir Sorgen? <lacht> ja, <lacht> aber, die, aber da ist sie jetzt überfordert. Aber <lacht> egal. Und es stellt sich dann noch
0: mal an. Naja, ich ja, meine, egal. da muss man
2: einfach sagen, da, da nehmen wir ja auch die, die Rolle des Zuschauers oder der Zuschauerin ein. Für uns ist Sora halt immer die Stimme und äh, nicht mehrere Stimmen gleichzeitig, also keine multiple Persönlichkeit. Das würde, das würde ja nicht aufgehen. Da müsste man sich ja wirklich auseinandersetzen damit, wie dieser Computer funktioniert und könnte ihn nicht einfach als monolithische Monolithischen ja. Charakter als ein, einfache neue Lebensform oder komplexe neue Lebensform beschreiben.
0: Aber wie gesagt, das ist ja das Komplexe daran. Aber äh, anderes, also ich sie sind dann, weil Zora ja auch wieder, also nicht befehlen, komplett folgt. Also sie versuchen ja dann die ganze Situation zu klären, wie sie jetzt aus diesem, dieser DMA-Problematik rauskommen. Und dann springt Zora ja, also sie kann ja anscheinend nicht an vielen Orten zeitgleich sein, sondern dann, also sie ist ja nicht dann weiterhin auf der Brücke quasi aktiv dabei im Gespräch, sondern sohnt sich ja quasi mal raus zu dieser anderen Area des Schiffes, äh, mhm. wo ja dann wir den Ensign Cortez verlieren.
1: Sehr dramatisch tatsächlich. Ja. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Es kommt in beiden Folgen jeweils einmal der Satz vor, ich kriege das schon hin, wo du dann, beim, nachdem du das das erste Mal siehst und er dann da rausgezogen wird ins All, äh, man sich dann denkt: Oh, ähm, das sind Sätze wie beim Horrorfilm. Ich komme hin gleich zurück. <lacht> man sollte das vielleicht an, an Wort nicht sagen. Weil ich mich in dem Moment auch viel zu so sehr
0: darüber gefreut habe, dass Dr. Pollard wieder dabei ist. Die, die, ich dachte schon, die wäre gerade nicht mehr auf dem Schiff geworden oder sowas. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Tja, deswegen so yay. Aber und, und die wird auch direkt wieder wieder erneut traumatisiert, weil ich glaube, sowas zu sehen, wo wenn direkt vor dir irgendwie ein Riss im Schiff ist und und jemand rausgesogen wird, das ist also ich weiß nicht, das ist kein normaler Montag auch auf der Discovery nicht. Und da, und und das ist der Punkt, wo ich heute halt sage, weil so ist ja der Schiffskomputer kann ja theoretisch überall sein und Dinge tun, aber anscheinend <lacht> ja nicht. Aber dann ist ja ein Schiffskomputer für die für den kompletten Schiff ja viel zu wenig. <lacht> ich stell mir gerade vor, irgendwie du bist irgendwie unten und <lacht>
2: Ich glaube, du durchdenkst das wieder zu sehr.
0: Ich
1: habe erst doch jetzt in diesem Moment vor nicht erst jetzt, Autorinnen wo ich mit euch rede,
2: Autoren, die sowas schreiben müssen.
1: Äh, also ah. eigentlich, Zora beantwortet deine Frage eigentlich selber, indem sie in dem Moment, wo da die Probleme losgehen, sagt, sie kann die Datenprozesse nicht priorisieren. Das ist ein originales Zitat. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben als ADHS am, im Computer. <lacht> ähm, und ja. vielleicht liegt es auch daran, dass sie dann einfach an manchen Stellen nicht so richtig gut funktioniert, weil an anderen Stellen gerade die Aufmerksamkeit liegt oder so. Also, ich habe eine tiefe Verbindung zu Zora, was das angeht, aber sie ist <lacht> bisher die <lacht> ja. Vielleicht ist das ein eine Erklärung dafür. <lacht>
0: Aber von einem Schiffskomputer erwarte ich in der Zeit äh, doch
1: ein bisschen ja, mehr. Ja, aber doch nicht, wenn die DNA drumherum ist. Da gibt es halt einfach Probleme.
2: Vielleicht ist ja die Tatsache, dass Sora ein, ähm, ein Wesen entwickelt, ein Bewusstsein entwickelt, ja gerade der Schwachpunkt äh, im, im... Ja, das System. frisst
0: bestimmt viel Energie. Eben. Ähm, ja. Auf jeden Fall sind sie ja dran und stellen dann fest, scheiße, wir kommen hier vorne und hinten nicht raus. <lacht> Ovo hat dann irgendwie zwischendurch noch irgendwie auch eine Sinnkrise im Sinne von, wir, kann, wir can't let anyone die und nein, das tun wir jetzt nicht und ich gehe jetzt gegen Saru. Oh. Löst sich ja das schnell auf und also, kurzer Vorsprung ans Ende, wo bevor sie da ja sich alle auflösen, ist es ist, ist auch wieder der Klassiker gewesen von, Ovo entschuldigt sich bei Saru und erklärt sich in einem Moment, wo es auf Sekunden ankommt. Mhm. Aber es wird dann Zeit genommen, um quasi so eine 5-Minuten-Erklärung ein sein. Nicht jetzt! Aber egal. Können wir äh, das bitte
2: wann anders besprechen, wenn nicht das Schiff <lacht> in die Luft fliegt? Später. Danke.
0: Später, danke. Genau, und äh, also was sie kommen ja dann auf eine Uralttechnik also so nah, sie lassen einfach mal pingen und sind dann schön, … Ja. Schön,
2: dass äh, das Brückenmitglied, das das sagt, ich habe leider seinen Namen vergessen, äh, auch so nah die Abkürzung erklärt weil das ja eine ja. Abkürzung ist, genau ja. wie Radar. und überhaupt noch
1: mal erklärt, und das wie das funktioniert. Und so, das ist doch eine Uraltechnik aus dem 20. Jahrhundert. Genau, und nur weil <lacht> er, er hört
0: die Frequenz. Und also, der, der muss sehr gut aufgepasst haben in der Schule. Also, sehr, ja. sehr gut. Das ist ein gutes Mitglied. Vielleicht
1: ähm, ist das
2: so derselbe Grund, warum Leute irgendwie heutzutage immer noch Morsecode lernen, falls alles kommt. andere versagt.
1: Natürlich, hm. Na klar. Und die Stelle mochte ich dann halt, das meinte ich ja vorhin. Das mochte ich eigentlich ganz gern, dass sie da halt einfach verschiedene Sachen versuchen und dann feststellen, ach ja. warte mal, wenn wir jetzt das weitermachen, dann haben wir da ein Problem oder kommen wir da nicht weiter. Na, es ist ja, ja es sind immer ja noch eine Forschungscrew. So. Also das, genau. das finde ich eigentlich ziemlich gut, dass es dann tatsächlich auch mal wieder angewandt wird, dass die Leute ihr Wissen zusammenwerfen und dann einfach mal ja einfach mal anwenden ja naja, vor allem ist es ja
0: also, also das ist halt wirklich eine Situation die gab es halt noch nicht Punkt und dann müssen wir mit allem arbeiten und, und deswegen fand ich es auch gut dass es halt eine Sache ist wo die ganze Crew mit mit am selben Strang zieht also dass sie sich wirklich, wirklich so gegenseitig die Bälle zuwerfen und dann halt gemeinsam an der Lösung arbeiten
1: äh, ja das macht diese
2: Folge tatsächlich äh, spannend und interessant ist,
1: das stimmt das einzige aber ja, was ich liebe dann genau auch wie diese, dann gezeigt werden, wie sie auf der Brücke alle leise sind also so ein, wir müssen
0: zuhören <lacht>
1: es gibt aber ja auch mindestens ein oder zwei Momente wo dann alle so unisono was mich ein bisschen genervt hat äh, sagen i captain und ja captain wir machen das jetzt das war mir wieder ein bisschen zu viel ehrlich gesagt habt ihr das oh. ist, äh, ist euch das aufgefallen also, ist mir
2: jetzt so nicht aufgefallen aber ich wette die sprechen sich heimlich die üben das ich glaube auch wenn, wenn der captain <lacht> wenn, wenn burnham nicht da ist dann äh, üben die sowas
0: ja aber dann auch verarschend i captain ja yeah, captain <lacht> gerne captain natürlich oder, <lacht> oh oder das war so, so das viel ohne scheiß <lacht> Das fände ich total geil, wenn sie das auch mehr einbinden würden, weil ich, ich liebe es in Hotels, also gerade wenn du merkst, du bist irgendwo auf dem Kongress und die sind einfach überfordert mit allem zeitgleich und du bittest um irgendwas beim Frühstücksbuffet oder sowas und es ist so unterschiedlich. Ein Ja gerne kann sehr freundlich klingen, aber auch ein Ja gerne natürlich, kann aber auch mhm. so klingen wie Fick dich, du Alter. Sau, ich möchte den Satz runtergegeben. <lacht> und das würde ich gerne auch bei, bei Raumschiffen und Co. dass sie sagen, so ein Eye-Captain in äh, diversen Betonungen raus.
1: <lacht> auf jeden, das I war ein sehr energisches Eye-Captain, -Captain, was sie da gebracht haben. Genau. <lacht> uh,
0: alles, alles klar, Captain, wie sie machen, Captain. <lacht> Das ist eine super Idee, Captain. Eine ganz tolle Idee. Aber
2: sicher mache ich das, Captain?
0: Für sie immer. Ablage B. Äh. <lacht> Egal. Äh, Burnham rettet wieder die Welt, weil, also sie stellen dann fest, wir haben, wir sind zu langsam, bis wir das und das erreichen, werden wir alle sterben und explodieren, pladipla, wudibu. Wo, wo. Ähm.
1: <lacht> Du sagst das als wäre das so ein ganz normaler Montag.
2: Ja, ja, es, also da hat Nele ja schon recht. Also ich meine, diese, dieser ganz normale Montag, da muss man natürlich auch sagen, wenn wir den ganz normalen Montag auf der Enterprise oder Discovery sehen würden, das ist natürlich nicht so spannend. Ja, wir sehen <lacht> nee. ja immer nur die Ausschnitte, die spannenden Ausschnitte. Da, Aber, aber in ihrer Dramatik sind, dieser, sind diese Momente einfach alle so ein bisschen, ja, ne? Ja, das ist der Punkt, das knapp das ist, das ist, am Tod vorbei.
0: Das kommt so oft vor in ihrer Sache. Deswegen ist es so ein ja schon wieder. Again. Die müssen <lacht>
2: doch alle von vorne bis hinten wirklich traumatisiert sein, die Leute.
1: Natürlich. <lacht> Also auch viel mehr. Kennt ihr dieses Meme von äh, so einer Fotozusammenstellung äh, von Tom Hanks und irgendjemand hat dann daneben geschrieben, so, don't never travel with this guy, <lacht> weil überall wo ja. er ankommt, <lacht> Flugzeuge stürzen ab, der landet auf einsamen Inseln, die Raumkapsel äh, ist, also äh, ne? vielleicht ist es mit Burnham genauso, vielleicht nimmt man die einfach nirgendwo hin mit und dann hat man einfach einen ganz normalen, eine ganz normale Forschungswoche auf einem auf Raumschiff. Das Ungefähr ja so wie mein Take, sein. dass ich, also das, das meiste, was ich von Crazy Anatomie gelernt habe, ist niemals
0: nach Seattle, niemals. <lacht> wir werden alle sterben. Oh Gott. Ähm, ja, genau. Nee, auf jeden <lacht> Fall äh, kommen sie auf eine ganz großartige Idee. Ja, das, äh,
1: ja Wir, wir, wir schicken
0: alle in den Transporter-Buffer, also in den Sp
1: also, wo werden die eigentlich genau gespeichert? Was ist denn, ich wollte gerade, ist das der Transporter-Buffer, ist das die Stelle, wo man zwischen der einen Stelle und der anderen Stelle, wenn man gebeamt wird, ja. rumfliegt? Das ja, ist auch das. das, wo
0: dann, also, also ich, deswegen muss ich ein bisschen grinsen, weil Jonathan Frakes <lacht> ja hier Regie führt. Und es gab ja mal diese Folge, wo Jonathan Frakes dann ja quasi in so einem Transporterunfall mehr oder minder hatten und da so ein bisschen zerschreddert also rauskommt. Also, Riker. Ähm, Riker. Nicht ja nicht <lacht> wir wissen um, es nicht genau aber wahrscheinlich schon <lacht> um, und dass jetzt hier quasi ist wie viel sind 250 Leute oder sowas in diesen Buffer reingeraten <lacht> während halt alles und drumherum sie in so einer DMA sind und alles Funken schlägt und explodiert und dass ja, da keiner Funken, zurückkommt Alter.
1: Die Funken, da möchte ich kurz nochmal, das möchte ich kurz nochmal betonen. Vorher wird überall und zwar auf jeder einzelnen Station geguckt, wo können wir Strom sparen, was ist denn hier, wir müssen doch die Energie runterfahren, das geht so nicht und wir brauchen alle Energie für, äh, keine Ahnung, für unsere Lösung. Und dann fliegen da die Funken schon wieder rum, als würde da irgendwie überall geflext und gefräst und sonst sowas. Sag mal. Was und es brennt im ich verstehe halt nicht ganz, warum. Also was, was, was
0: genau erwarten Sie denn, was passiert? Also wieso sind Sie im Transporter-Buffer sicherer, weil wenn das Schiff kaputt geht, also wo sind die gespeichert?
2: Ne, es geht ja darum, dass Sie die Lebenserhaltung ausschalten können. So, und mhm. deswegen sind Sie dann im Transporter. Ich, ich finde übrigens, wir sollten alle sagen, Transporter-Buffer. Ich finde, Buffer ist angesichts der Cannabis-Legalisierung Puffer. Nee, aber Buffer finde ich viel witzig, <lacht> weil ich mir dann vorstelle, dass sie sich schön alle einen buffen. <lacht> Egal. Naja, aber äh, nein, nein,
0: ich möchte nochmal zusammenkommen. Im Prinzip sind sie gerade tot in dem ja. Moment dann.
2: Ja, aber, aber Transporter und Star Trek, beziehungsweise Beam und Star Trek, das ist ja eine relativ äh, alte Geschichte und die philosophischen Implikationen sollten wir tatsächlich jetzt nicht überinterpretieren, sondern einfach als Fakt akzeptieren, dass das geht und dass das nicht schlimm ist. Ich gebe dir aber, aber recht, das ist dass das irgendwie Idee. eine komische Lösung nee, es, es, und ist. Es je, und
1: alle machen das sofort mit? Naja, es wird vorher das schon so, ja, dass sie sagen, naja, also mh, ist jetzt schon ganz schön gefährlich und so weiter, aber dann, naja, gut, das kann ich auch ein Stück weit verstehen, wo denn, ich glaube, Detmer ist es, die dann sagt, ja, entweder wir sterben halt hier, oder es geht schief und dann sterben wir da, ist auch egal. Dann versuchen wir wenigstens die Lösung, wo wir ein bisschen Überlebenschance haben. Also, das wird schon diskutiert, das wird jetzt nicht, die gehen jetzt nicht nur strecks drauf los, ne? also die denken schon kurz drüber nach. Aber die bilden ja auch so Dreiergruppen kurz. ganz oft.
0: Du siehst halt, die, wie die ganze, also immer so drei Leute an die Hände nehmen. Hat das auch irgendwie was miteinander zu tun? Also sind die dann auch zu dritt irgendwie im, im, im Transporterbuffer und können irgendwie ein Spiel spielen oder wieso?
1: <lacht> Gummihüpfe, einer steht in der Mitte. <lacht> und die beiden. <lacht>
0: ja, es tut mir ein Keine bisschen leid um, ich glaube, glaub, es ist Dr. Pollard, die mit äh, Stemmels und, und, und Kalber äh, sich da wegbeamt. Ähm, Vielleicht ist es
2: einfacher mh. in der Ordnerstruktur, wo dann die, äh, die ganzen Zellhaufen quasi abgespeichert werden, wenn man das so drittelt oder so.
0: <lacht> ja, oder man sucht sich die Leute, wo man am wenigsten böse wäre, wenn man mit denen vermischt wird. Oder, das wäre schon oder eher eine
2: wer genetisch vielleicht am ähnlichsten ist, damit das nicht so schlimm ist, wenn da mal ein Atom ausgetauscht wird. Das meine ich wird, mit, also mit,
0: wir suchen uns jetzt die Leute, ja. wo es mich nicht so stört, wenn ich mit denen vermischt werde. Ich du wollte
1: die immer Augen, Deine Augen meines Hauen. Vaters, genau.
2: Geht bestimmt auch so eine Subroutine oder sowas.
1: Oh mein es wird sich jedenfalls verabschiedet mit dem schönen und etwas dramatischen Satz: Wir sehen uns auf der anderen Seite, wo ich auch gedacht habe so okay, bye bye. <lacht> bye bye.
0: Ja gut, aber während, also quasi Burnham ist ja wieder die, die sich opfert und sagt, ich bleib hier, wir machen
1: das, ich zieh meinen Anzug an. und Burnham sagt, und das habe ich nicht verstanden, ein Captain verlässt niemals sein Schiff. Wo ich mir gedacht habe, doch, der verlässt sein Schiff, der hat auch eine Familie und der geht auch mal runter, und muss mal duschen und der muss auch mal zum Supermarkt gehen und so. Was sind das denn hier für pathos Ziele, die hier irgendwie eingeführt werden. Naja, in dem werden. Moment ja schon. Also wenn es da jemand opfern muss und Co. und Pla, dann macht das muss schon Sinn, dass aber das gar macht. Nicht. Ich meine, ganz offensichtlich macht Zora den ganzen Quatsch ja alleine. Was macht denn Burnham? Naja, nee, Zora, nein. das muss man ja sagen.
0: Zora hat ja da die ganze Zeit ja auch weiterhin ihre Zusammenbrüche und da muss Burnham ja quasi einen Ted talk geben mit, du schaffst das, du kannst das, konzentrier dich. Ich finde hm. es
2: übrigens überraschend,
1: okay. was für
2: ein deprimierendes Lied Zora singt.
1: <lacht> ja. Äh, also naja, ja, weil Vor so ganz, wenn Sora gerade das? erst Gefühle gelernt hat, dann hat man vielleicht ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Gefühle und das kann einen schon mal ein bisschen überkommen. Ja,
0: aber was das angeht, <lacht> hätte ich mir ja fast so, so eine Referenz irgendwie gewünscht, dass es halt auch sowas ist wie You are my sunshine, mein only Sunshine oder sowas, was man halt dann Oder direkt Blue
1: Skies von, von, von PK. Warum nicht? Ja. Das, was Data singt. <lacht> ja. Hätte ich auch gut gefunden. Aber ja. Aber Sie sind sind gut, gut sind muss man ein sagen. Also musikalisch äh,
0: würde ich ja, doch. Wie Wann wäre das denn, wenn du schon alle Möglichkeiten hast du als Supercomputer und dann suchst du dir
1: eine Stimme, die schief ist? Nee, komm. Also. <lacht> ja, oder ich, ich, ich hätte sowas wie Autotune erwartet, aber es war ja dann doch ein bisschen schöner. Das wäre auch ein bisschen witzig gewesen. <lacht> so 90er Jahre
2: Computermusik. <lacht> so ein bisschen midi chiptune tune mäßig
1: so.
0: <lacht> Oh Gott, das hätte ich gefeiert. <lacht> das star Trek <Datwerk -Sieb lacht> als MIDI-Datei <lacht> einfach ab. Ja. <lacht> als ja. Live-Stressige
1: Version. So, Eifel 65
2: ach, ach. oder so. <lacht> so, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Überraschung, Spoiler,
0: ich du, wie <lacht> Spoiler vor allem. Und was, Folge äh, was, zu was Ende noch alles vor allem. So, ja, nicht, nicht ganz, weil, also was wir ein bisschen übersprungen haben, was halt durchaus nochmal erwähnenswert ist, dass ach, ja, Stamets und buck ja miteinander äh, Troubleshooting machen, so hier, so, und auch Stamets sagt, ja, gut, ich muss jetzt auch mal Dinge abgeben und dann mit buck zusammenarbeitet. Und die ja beiden auch. Irgendwie mit ihrem Spawn-Antrieb darum fummeln, was nicht so ganz funktioniert. Auf jeden Fall hat Bukja Halluzinationen.
1: Stimmt, das habe ich total vergessen. Ja, von, recht.
0: ja jetzt das auch ist auch echt so ein Nebending. Also von seinem Vater, der Vorwürfe macht, warum er denn bitte hier Grey John allein gelassen hat und dass er ja nicht würdig ist. Und also auch da wieder sehr, also diese Intrusive Thoughts und Stimmen, die man hat und äh, mhm. <lacht> auch da wieder sehr viel Psychologie, die da reinspielt. Ähm, und kommt ja dann auch auf die Krankenstation, wo rumgeguckt wird, und dann wird festgestellt, irgendwas wurde bei diesem DMA-Grenzsprung halt mit seinem Gehirn gewuddelt. Und Stamitz freut sich, <lacht> weil an. Ja, du, wir, wir diskutieren jetzt nicht aus, was genau, das ist vollkommen egal. Man ich hab's auch Teilchen. gar nicht verstanden, ist egal. Ja, ja, ähm, irgendwas
1: ist in seiner Hirnspannung oder so,
0: wie ich was. Genau, und Stam und Stamets kann halt deswegen ähm, auch ausmachen von wegen, okay, ja, also was auch immer es ist, es ist von outside der Galaxie, also kommt von außerhalb der Galaxie. Und also wenn man die Barriere von der einen Galaxie zur anderen durchspringt, dann hat man halt da so Teilchen, die mitgekommen sind. Und deswegen kann man sagen, mhm. dass dieses DMA-Teil quasi von außerhalb der Galaxie kommt. Und deswegen sind da wahrscheinlich auch diese Spezies C10 cool. naheliegend. Mega. Von denen man immer noch nicht weiß, was sie sind ja, Saru und Buck reden dann auch mal miteinander, so ein bisschen über Engermanagement, wo Saru dann auch mal so Sachen als sagt von wegen, ja, ich weiß, und ich bin ja auch jedes Mal, wenn ich auf äh, Kamina. Ka Kamina bin und dann die, die, die Boa-Ul-Teile da, <lacht> muss er sich auch immer wieder runterbringen und sagen, ja, nein, wir müssen mit unserem Ängsten und, und, und Wut müssen wir umgehen. Ja.
2: Nennt sich dann Toleranz, gelebte Toleranz. Ich hatte mal, ich habe mal, als ich im Hotel gearbeitet habe, sorry für diese... Abschweifung. Als ich in einem Hotel gearbeitet habe, hatten wir da mal eine arabische Hochzeit und die haben ja halt die ganze Zeit so arabischen Pop gespielt. <lacht> äh, und meine, meine Kolleginnen fanden das mit der Zeit etwas anstrengend und ich dachte mir, ja, ich auch, aber ich finde es geil, weil das müssen <lacht> wir ja. dann halt aushalten, ne? Das ist dann halt Toleranz.
0: Ja, also ich wäre jetzt auch nicht begeistert, wenn es irgendwie so eine Schlagerparty gewesen wäre oder so. Ich weiß ja nee, nicht. Nee, aber da hätte ich
2: weit weniger Toleranz gehabt.
0: Was wir noch haben ist, äh, die hatten wir ja quasi erst in der Folge davor gesehen, gab diese, dieser komische Familienbaum, der ja wieder übergeben werden sollte. Mhm. Und äh, den fand anscheinend Burnham so geil, dass sie sich selber eingemacht hat.
2: Mhm. Finde ich ein bisschen billig, um ehrlich zu sein.
0: Ja. ja wieso
1: kann man den also, einfach selbst herstellen, wenn das vorher doch so ein wichtiges Erbst? Stück war. Naja, das ist es ist halt so... Halt halt das halt halt das halt auch, halt aber ich dachte, das wäre irgendwie besonders schwierig und besonders wertvoll und irgendwie was super kulturell, also ja, kulturell, aber auch sonst, sagen wir mal, erinnerungswürdig Besonderes. Das, und das kann sich nicht jeder da irgendwie her, her, her copy-pasten irgendwie. Aber naja. Naja, nee, das ist
0: der Unterschied. Du kannst dir ja auch einen, einen, einen Traumfänger übers Bett hängen, hat aber nun mal eine komplett andere Bedeutung und Fähigkeit, als wenn das halt ein... Äh, ja... Also, mhm. das ist ja ähnlich. Ja. Sie hat ja quasi gekopiert und gepastet. Und dann denkt sie Sora, Ey, das ist eine super
1: Idee. Guck mal, ich mache auch eins. Ihr seid meine Familie. Ist das nicht toll? Das wie so ein Freundschaftsbuch eigentlich, ne? wo früher die Kinder so reingeschrieben haben: So, ich mag am liebsten Spaghetti. und so nee, Ja,
2: erstens, erstens <lacht> mega creepy. Zweitens, ich als Burnham hätte dann so ein bisschen gekotzt, so an die Seite.
0: So, <lacht> oh, oh Gott, ist das ekelhaft. Ja, Schleim dich nicht äh, bei mir ein.
2: <lacht> ja. Nee, also das war ein bisschen das war ein bisschen zu viel einfach.
0: Was uns aber dann direkt zur nächsten Folge bringt, ja, äh, weil dieses ganze Thema Zora ist Also ich bin ganz froh, dass es tatsächlich weil Ich war schon in der sechsten Folge hier Stormy Weather, dachte ich mir schon die ganze Zeit so, Leute, Steuerung Merkt alt fern oder, oder
1: System <lacht> neu aufsetzen. Ich meine, hallo? Ich kann es gleich mal vor vorwegschicken. Ich kann extrem verstehen, dass damit so eine so eine Hell Odyssey ja, 2001 total. Äh, äh, Creeps da hat, weil die hatte ich auch die ganze Zeit. Ich und ich mochte auch, dass Stamets das so aussagt, so wegen, ich bin
0: ja. so irritiert, dass ich anscheinend der Einzige bin, der das irgendwie nicht so gut <lacht> findet. Ja, ja. nee, find,
2: was ich aber gut fand äh, in der Situation ist, dass Stamets das ja auch logisch erklärt, insofern als dass er sagt, dass Zora ja keiner direkten Hierarchie unterworfen ist ja. mhm. und gleichzeitig halt quasi alle Macht hat. Also quasi wie der Systemadministrator in einem Unternehmen. Oh, aber,
0: also, der, der große Aufriss kommt ja dann, weil Zora sagt, ja, ich kann euch das bereichern. Rechnen, wo, die, wo diese Spezies 10 herkommt. Genau, mache ich ja. Aber, aber ich sag's euch nicht, weil da fliegt er ja dahin und das ist gefährlich. Deswegen sag ich das euch nicht. Elebat. Ich meine, Zora ist noch nicht so clever, dass sie einfach lügt. Ich meine, nein, <lacht> keine Angst, hat nicht funktioniert. Da gibt's vielleicht
2: keine entsprechende Subroutine für.
0: Ja. Mhm. Auf jeden Fall haben wir ein klassischen A- und B-Plot und ich würde sagen, A-Plot ist Zora und Covic und Co. Also da geht es dann quasi drum, ähm, okay, müssen wir jetzt hier quasi wirklich alles entfernen? Oder wie gehen wir mit Zora um? Was soll das sein? Und B-Plot, äh, dass quasi sich alle möglichen Leute, nicht nur der Föderation, sondern so ziemlich alle Welten, alle? ich weiß nicht, also war auf ja. sehr, sehr viel alle, Vertreter aller möglichen Völker, Spezies und Welten, treffen sich, wo genau, weiß ich gar nicht, aber egal. Ähm, In der Kantine sah ein bisschen aus nach Föderationshauptstation, <lacht> aber mit Star-Wars-Anleihen jetzt hier schon wieder. Ich mal so ein bisschen da Palpatine-mäßig. Äh, mm. Das ist jetzt nicht die, Ich fand das jetzt nicht die sinnvollste Aufteilung. Abgesehen davon, dass wir jetzt in Zeiten jetzt auch von Pandemie, wo es jetzt gerade wieder darum, um, um, um Präsenz versus digital geht, <lacht> wieso zur Hölle brauchst du so einen Mega-Raum und Tunnel nach unten, wo aber alle mit 50 Meter Entfernung stehen? Aber wieso müssen so generell körperlich präsent schön. sein?
2: Ich fand es aber schön, mhm. dass die Präsidentin gesagt haben, alle, die da sind und auch remote. Ich dachte mir, aha, <lacht> da ist sie, die Pandemie. Die
0: ewig lang Tunnel, der nach unten geht. Und also, du siehst sowieso ja, nur oben. Also, die Sinn, Leute, die die Präsidentin sprechen sehen, sind ja sowieso im Prinzip nur Burnham und die zwei Leute, die drumherum stehen. Und alle anderen sehen sie ja auch nur auf quasi Bildschirmen, also als Hologramm. <lacht> so, dann, kann, dann kann ich auch da kann ich auch zu
1: Hause bleiben. Da stelle ich mir bei solchen Szenen dann eh immer vor, dass irgendeiner ganz hinten dann steht und immer so lauter, <lacht> was? Was jetzt aber zu einem anderen Punkt kommt, haben die da keinerlei
0: Rederechte und Sicherheit? Wieso kann sich da jeder. Quasi zur Präsidentin beamen und, und Einspruch erheben und also auch solche Leute wie Buck oder sowas ja gar nichts. Wieso kriegt jeder überhaupt
1: Rederecht? Ich meine, es entweder, es darf jeder mal seinen Einwand einbringen und da hätte mich ehrlich gesagt sowas wie, weiß ich nicht, der Grund, äh, irgendwas zu zerstören oder nicht, zum Beispiel von den Cardassianern, mehr interessiert als irgendwas, was Buck zu sagen hat oder so. Wir, irgendwie, wir wissen alle, wie solche Tagungen
0: ablaufen können und, und jeder sagt mal irgendwas Dummes und es kommt mal schräg, wer es nicht verstanden hat. Oder äh, ähnlich, ich meine, wenn man sich so die Sachen von äh, wir sind ja basisdemokratisch, der Piraten mal mitgegeben hat für eine Sitzung, ähm, mhm. Ah, das, ist, das, ähm,
2: ist, das ist genau das, was mich an dieser Politik, und das war schon bei der bei der Niva brexit folge so, ja, was mich an dieser Politikdarstellung nervt. Das ist so mega versimpliziert, ja, mhm, so mega ja. vereinfacht. Äh, vor allen Dingen, weil die Präsidentin sagt, ach ja, Burnham, dann sag du doch mal was hier. Du kannst das bestimmt.
0: Vor allem kommen das die innerhalb von einer so halben Stunde gefühlt oder auch, also auch, auch Inhalt, also auch, wenn du sagst, okay, die Folge ist so kurz, aber ehrlich gesagt fühlt sich das nicht so an, als würden, weil die stehen auch alle. Also, ich glaube, die <lacht> stehen da wirklich nur eine halbe Stunde und innerhalb der Zeit kommen die drauf schon, okay, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Sind wir jetzt dafür, dass wir sind den wir friedlichen dafür, ersten Tag
1: suchen? Genau. Oder sind wir dafür, dass wir alles in die Luft jagen und irgendwie nichts dazwischen? Also, ich mein, <lacht> Vor allem, weil auch kein Volk irgendwelche zwischen und anderen Interessen zu haben scheint. Ne? Was ist das überhaupt für eine Haltung von der Präsidentin, dass die einfach so schön, na, also ich muss mich raushalten. Aber die könnte doch theoretisch eigentlich auch gerne eine Position vertreten. Was spricht denn jetzt dagegen? Generell, dass es dann ja offen auch was,
2: gewählt. Also Präsidentin ja, auch werden Beispiel. ja auch gewählt um halt eine Position zu vertreten und um ein, äh, eine Politik zu machen, vor allen mhm.
0: Dingen. Ich meine, du hast du hast Buck, der von Tarka angestiftet ist und du hast äh, dann äh, fünfmal durchatmend Burnham, die halt die Gegenposition nimmt. Das hat sowas von diesen US-amerikanischen college Debattierclubs, wo irgendwie zu yeah, ja, ja, wird. Yeah, es, es,
2: <lacht> es ist wirklich so ein Kindergartenverständnis, Verzeihung, von Politik. Also was mir, da, da war Game of Thrones komplexer.
1: Oh, und das war schon die, nicht oh, komplex, um ja. ehrlich ist, zu das sein. Das ist ein harter Dis aber ja äh,
2: nee, nee aber es ist doch so ja, diese, auch vom Politspiel äh, war
0: schon geil also ich von Gebus äh, am
1: Anfang am Anfang die erste ja gut Fußball. am Anfang ja verzeihen <lacht> Aber äh, nee,
2: jetzt, am Anfang war es, ja, aber, aber also, da, da denke ich wahrscheinlich auch eher dran als, als das, aber was da wirklich fehlt, wie du sagst, Nele, das sind diese Gespräche im Hintergrund, das ist, ist dieses Hin und Her, das ist, das sind geteilte Dokumente, wo Leute 10.000 Anmerkungen machen, sodass man am Ende den Text nicht mehr versteht.
1: Ja, gut, ähm, aber wollt ihr so das, eine Folge darüber sehen? Das ist nein, ja, man muss natürlich das ja auch nicht. Natürlich dramaturgisch ein bisschen zusammenfassen, das ist schon richtig, aber ich verstehe zum Beispiel einfach auch trotzdem nicht warum irgendjemand wie Bukka da der Rederecht bekommen darf und andere Leute nicht. Also, oder man hätte halt gerne auch äh, Intercuts machen können mit ganz, ganz vielen Rednern, wo jeder nur so einen halben Satz sagen darf. Man muss ja nicht ah. bei jedem die Position auch darlegen. Also zumindest als sehen, Zuschauer. dass es eine Diskussion ist. Von mir ist auch eine hitzige. Ja, und das genau. kann man ja wirklich in Schnellcut machen.
0: Genau. Aber so wie es da ist, so wir stehen alle irgendwie jeder 50 Meter auseinander oder noch mehr. und Boah, nee. <lacht> also... Vor allem, also aber habt ihr so ganz verstanden, bist, weil ich meine, Taka, Taka, Taka präsentiert ja quasi eine Box, wo du sagst, okay, das ist quasi ein Minispornantrieb, kann alles explodieren lassen und ist im Prinzip die Atombombe in, neu erfunden,
1: oder? Mhm. Ja, ja, so
2: ungefähr. Ich glaube, aber das mit dem Spornantrieb kommt erst später. Er hat halt diese Riesenbombe, Ach, äh, die es. Material nutzt, die niemand nutzen darf, weil böse.
0: Richtig. Und dann wird gesagt, nee, das dürft ihr nicht. Und dann sagen die, auch oh gut dann machen wir das halt zusammen alleine.
2: Ja gut, am Ende, als Twist. Ja. Das ist richtig, ja. Hätte man sich auch wo, nicht denken können.
0: Wo ich auch nicht ganz verstehe, sowas mit Buck los. Also ja, wir wissen, er ist traumatisiert, das haben wir jetzt aber auch schon ein bisschen aufgearbeitet. Und, also, wie realistisch, also, also eigentlich hat ja Buck ja schon dran gearbeitet, auch an seiner Wut und alles Mögliche. Und, also, für mich kommt es nicht ganz schlüssig rüber, warum er jetzt auch wirklich so hardcore drauf ist, die DMA wirklich zerstören zu wollen, auch mit aller Gefahr, die er dann auch allen Leuten aussetzt weiterhin. Das ist so.
2: Weil wir ja, ja. auch diesen Konflikt für Burnham brauchen. Ja, das aber brauchen das ist Nein, alles. brauchen
1: wir einen Scheiß, brauchen, brauchen wir. <lacht> also, ich habe es auch nicht verstanden, warum jetzt Buck, also klar, es, also, das ja hat, hat äh, Johannes ja in der letzten Folge ja schon eigentlich ganz gut herausgearbeitet. Es wird ja irgendwie darauf hingearbeitet, dass es einen Bruch gibt zwischen Buck und Burnham, aber wieso ist denn jetzt Buck auf dieser Seite? Ich habe das nicht verstanden. Okay, der will, ja, dass das nicht nochmal passiert, bla bla, aber, Wahrscheinlich ist Tag auch so eine
0: Schlangenzone, der hat wahrscheinlich irgendwas beschworen bei Buck. Ja, sowieso. Er lässt ja auch seine Queen seine, seine Quatsch lässt er ja tatsächlich bei Burnham auch als Zeichen der dir vertraue ich sie an Liebe auch ich jetzt mit einem ziemlich fancy
1: Katzentransportkorb den würde ich auch kaufen ja aber, der sieht, ultra, <lacht> ja, aber der sieht ultra aber aus und unhandlich ja, und <lacht> Plexiglas und schützt sie so und ja gut aber dann geh man
0: mit deiner Katze in einem Plexiglas Ding durch die Stadt auf dass sie noch mehr überfordert ist mit allen äh, Sachen okay
2: und schwitzt <lacht> und schwitzt. <lacht>
0: <lacht> und also ganz viele Sachen da drin sagen mir, das ist eine dumme Idee, selbst in der Zukunft. <lacht> ja.
2: Aber haben wir nicht noch eigentlich, ich nehme an, wir haben da jetzt fast eigentlich ein Häkchen dran gesetzt an den B-Plot, haben ja. wir nicht noch den C-Plot mit äh, Grey und Adira und wir haben nichts zu tun für Grey und deswegen ja. macht die Person und, jetzt ihre Ausbildung auf Trill?
0: Was ich gut finde. Weil, ja, auf jeden weil Fall. wenn man feststellt, wir können nicht, dann lass sie zu drillen. Vor allem, also ich finde es relativ erstaunlich, dass Adira das ja quasi vorschlägt und da sehr offen ist mit: komm, geh. Ich kann dich ja auch nicht gebrauchen. Ich habe festgestellt, du in Person ist echt nicht auszuhalten. Geh bitte.
2: Du warst mir lieber, als du noch ein Geist warst.
0: Ja. Also, ich bin ja froh, dass wir jetzt nicht das große Adira heul drum drama haben. Finde ich ja gut, aber. Ähm, auf jeden Fall.
2: Ich finde es eigentlich. Ist es kein gutes Zeichen, wenn du diese Charaktere hast und dann mit ihnen nichts anfangen kannst und sie dann, das ist, das ja, ist, der ist Punkt. ja schon ich das zweite Mal quasi. Äh,
0: Wieso hatten wir Grey? Wofür war Grey da? Grey hatte bisher ja. keine Funktion. Also ja, keine wirklich Ernst. Das Angst.
2: ist halt das Problem. Warum? Sie, sie führen diese Person ein und dann
0: äh, sägen sie sie quasi ab
2: wahrscheinlich. Auch für den,
0: Ad Auch für den Adira, also eigentlich stand Grey eher im Weg für den Adira-Charakter. Weil das halt zwischendurch dann so komische Seitenlinien genommen hat, anstatt wirklich an dem eigentlichen Charakter Edira zu arbeiten. Ich hätte noch klar,
2: ich wäre noch damit klargekommen, wenn gesagt würde, nee, Kalber ist zu so beschäftigt, äh, Gray ist jetzt äh, neuer, neue, neues äh, Counselor, hat jetzt die, die, die Counselor-Position. Nein, will.
0: bitte nicht. Das, das wäre geht für mich aber, schlüssiger das gewesen. Das geht aber nicht als, ohne ich Ausbildung.
1: Also, weiß, <lacht> ich weiß, genau ich weiß, ich
2: weiß, ich weiß, aber irgendwie mhm. hätte ich es irgendwie schlüssiger gefunden, als zu sagen, jo, dann du halt weg, tschüss.
0: Also, ich sag mal so, das hätte man noch länger ausbauen können, im Sinne von, weil ich sage mal ganz kurz durchklingt, dass Gray ja sagt, hier, ich bin doch jetzt auch Sünd, das heißt, ich habe ein Verständnis für emotionale AI-Systeme oder sowas. Man hätte so ein bisschen, und, und dadurch, dass es ja ständig vorkommt, hätte man ja durchaus in die Richtung ein bisschen arbeiten können, aber dafür hätte man halt, wie gesagt, an dem Charakter arbeiten müssen und offensichtlich hatte da keiner Bock drauf oder war in der oder Lage oder Geld oder
1: äh, so ja. wirklich
2: einen Charakter zu haben ne? Es gab ja schon Richtig. in
1: der Folge davor also in der 6 diesen einen Moment wo, wo es gerade losgeht mit der Anomalie und irgendwie verlassen dann alle das äh, die weiß nicht wo die sind auf irgendeinem Deck die, die also die rennen dann zur Brücke ja oder die Bar keine Ahnung und Grey bleibt dann da und dann geht die Kamera so zurück und dann habe ich wirklich erwartet dass irgendjemand noch oh, Ja, diese also ich mein, aber das ist ja, aber das ist ein bisschen das was, mich ärger, so weil man, von,
0: von mir aus kann es ja auch so Teenie-Geschichten drin haben zwischendurch. Das ist ja mehr, auch okay, nehmen wir halt hin. Ist halt dann für diese Zielgruppe. Aber, ähm, weil das ich finde es halt ja eigentlich relativ gemacht. schön, wie sie es mittlerweile schaffen, mit, dass sie Kalber und Stamets Beziehung ja wirklich wunderschön immer mal wieder, mir mhm. zwar immer noch zu so wenig, aber immer mal wieder so quasi im Hintergrund, ist mal wieder klar, die reden miteinander, die küssen sich mal zwischendurch, äh, haben eine, du siehst, die haben eine Beziehung. Ja. Und nicht nur, wenn es wirklich mega plot relevant ist, äh, sondern halt immer mal wieder in Fällen siehst du im Hintergrund, jo. Ähm, und, und dieses Gray-Adira-Ding war so aufgesetzt und so offensichtlich haben sie keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen und wie sie das schreiben sollen und wie sie das fortentwickeln sollen, dass es schon fast wehtut
2: Da sind wir wieder beim Thema, was wir, was wir schon mal in diesem Zusammenhang äh, besprochen haben. Sichtbarkeit ist total wichtig, aber es müssen halt auch gute, sinnvolle Geschichten erzählt werden. Ja. Und das haben wir da einfach leider nicht. Und dann muss man auch den Mut haben, zu sagen, dann erzählen wir diese Geschichte auch nicht. Ne? Das ist, ja. ne? lieber, lieber diese Geschichte nicht erzählen, als sie unwürdig zu erzählen. Und
0: Also in ja. der Hoffnung, dass Grey jetzt wirklich für längere Zeit, von mir aus kann er ja zwischendurch mal wiederkommen, aber äh, Er halt, wird doch wiederkommen. Ja, aber nicht ständig. Also, also nicht so schnell.
1: Ja. Bitte lass, also von mir aus irgendwann so in drei Staffeln oder so, aber es wird irgendwann ein herzerreißendes Ende geben, wo der irgendwo Adira in die Arme schließt und dann ist gut. So
2: Ich wette, er hat dieselben, er hat genau in den Folgen Auftritte, in denen auch ähm, die Tignotaro als Ingenieurin Dingsbums äh, auch auftaucht.
0: Du weißt immer dann wenn wir gesagt haben, wir machen Crew Party, kommt bitte alle nach äh, wo wir aufnehmen. Richtig. Ja. Dann besaufen wir uns
2: irgendwo in Kanada, glaube ich.
0: Oh Mann, die gehen in die Wälder und trinken ein. Naja, aber jetzt haben wir immer noch äh, den Hauptplot, meiner Meinung nach, also die ganze Zora-Geschichte. Ähm, also erstmal cool, dass Kovic da ist und auf einmal, also nicht nur äh, der quasi Supervisor von Kalba ist in psychologischen Fragen, sondern jetzt ankommt mit, ja, ich bin ja hier Spezialist und Fachmann für künstliche Intelligenzen und bla.
2: Und nebenbei managt er nicht auch noch, er nicht auch noch diese Akademie nebenbei oder? viel beschäftigter
0: Mann. Und auch, war ja auch Fachmann dann bei ähm, Jojo. Genau, bei Giorgio für Leute aus dem Spiegeluniversum. Ja. Er ist ein sehr gebildeter. Wie alt ist der? Wie viele studien Friedendinger hat der gemacht?
2: <lacht> der, ist doch, der ist doch, das ist doch ein Hologramm. Das kann mir doch keiner sagen. Der ist Jack of all
1: Trades. Der ist doch selber äh, ein Computer. Der hört an, irgendwo einfach irgendwelche, irgendwelche Kanäle ab und ist dann einfach immer sehr gut informiert. Also, das, ja. Aber ich liebe, wie ruhig der ist und er nicht quasi so Formulare packt. Und dass er wirklich neutral zu
0: sein scheint. Also im Sinne von, ich habe hier in meiner Checkliste gemacht und die habe ich jetzt analysiert und ist so mhm. keine Gefahr. Punkt. Aber ich finde auf jeden Fall die Diskussion drumherum schon ganz gut. Allerdings halt auch solche, dass die erstmal irgendwie so entspannt zu sein scheinen, mit der Zero halt quasi Not ausgibt, was ich also auf zwei Seiten nicht ganz verstehen kann. Auf der einen Seite. Erstens, wieso? ich meine, Zora hat dann diesen Notaus selber erschaffen. Achso, du meinst jetzt diesen Big Red Button quasi? Zora hat den selbst entwickelt. Und da kann ja es jetzt noch von außen aufgucken und sagen, ja, nee, scheint sicher zu sein. Ja, <lacht> Es gibt ja null Garantie, dass dann im Fail Safe nicht auch ein Fail Safe ist. ist das,
1: das also. Die Idee hat es nämlich auch. Ich dachte so, will das, will das Ding vielleicht mal wer scannen? Möchte das mal jemand untersuchen? Oder wollte ihr da jetzt alle draufglotzen? Weil es gibt dann ja, das wird dann zwar irgendwie auseinanderge zupft am Ende, als sie sich dann dagegen entscheiden. Ja, aber, äh, ja. aber ähm, hm. gut. Genau, aber du weißt halt auch immer noch nicht, was Zora
0: ist und was Zora kann. Und deswegen ja. kannst du es ja noch mal so scannen, da kann ja immer was drin sein, was du so nicht
1: erkennst. Also, ja, das sowieso. Äh. Aber dass sie auch noch nicht mal und? die Idee davon haben, zu gucken, ist das jetzt hier eigentlich äh, sicher oder was? könnte ja auch einfach ein Hologramm ja. sein. Und auf der anderen
0: Seite sagen, also ich verstehe auch das Argument von, von, von Kalber und Cohn die sagen, ja gut, aber wenn Zora ein denkendes Wesen ist, dann ist sie ja nicht anders als wir. Und wir haben ja auch kein Phaser. Wieso doch, ich kann dich erschießen, ich kann dich einsperren, ich kann dich anfassen gegen die Wand schleudern. Was kann ich denn mit Zora machen?
2: Mhm. Oder halt betäuben mit einem Phaser.
0: Ach, das ist mir zu harmlos. Ich kann dich umbringen. <lacht> Nein, nein, aber nein, deswegen, also gibt es, es gibt diverse Schritte, die man machen kann Wenn eine Person halt irgendwie Durchtickt, aber was machst du, wenn der ja, ich meine, genau,
2: da, da hast du ja gesagt ne? Also dafür gibt es ja die Exekutive Dafür gibt es die Polizei äh, Dafür gibt es die Rechtsprechung, mhm. die halt Unsere solche Elemente eben ähm, Versucht einzudämmen Mit all den Problemen, die das auch hat äh, das, das ist natürlich bei einem virtuellen Wesen oder bei einem digitalen Wesen wie Sora schwierig. Äh, insofern, wie du schon gesagt hast, Nede, ich finde die Diskussion gut, ich bin auch um ehrlich zu sein mega froh, dass das nicht quasi der Haupt, also Hauptaugenmerk hm. dieser Folge ist, ähm, mhm. ist schon natürlich ein wichtiger Plotpunkt, aber wir haben diese ganze Diskussion im Grunde schon durch mit Data in Enter, äh, in, in Und Star ich bin Trek. froh, dass Berlin damit nichts zu äh, tun hat. Next Generation, ja, das auch. <lacht> Stimmt. Ähm, und deswegen bin ich, bin ich ganz froh, dass sie hier einen etwas anderen Schwerpunkt
0: legen Ja. und Wobei das ich die Ganze relativ
2: schmerzlos abhandeln.
0: Ja, genau. Wobei ich, also erstens, ich bin immer noch nicht überzeugt, also Nö. Puh, ich finde das immer noch sehr schwierig.
1: <lacht> so ein die Wesentlich. Lösung ist auch das so ist auch merkwürdig. Schön. Ich meine, das Einzige, was sie jetzt machen, ist einmal kurz in, einem sehr unglamourösen, äh, äh, in einer sehr unglamurösen Prozedur zu sagen, so, äh, Sora, du bist jetzt Mitglied der Sternenflotte. Ja gut, ne, dann, und wenn die dann trotzdem noch mal freidreht, was willst du denn dann machen? Das ist wie bei Harry Potter, wo liebisch die ganze Zeit die Antwort
0: ist. Warum? Weil sie dich liebt. <lacht> Wegen der Liebe einer Mutter, Schalema. Genau, und hier ist es so ein, sie zeigt nur Bilder von, äh, guck mal, das ist unsere Crew, das ist gemeinsam. Sie liebt unsere Crew,
1: deswegen wird sie uns nichts Böses tun. Äh, I'm sorry, I can't do that, Dave. Genau. Ich ich Helikoptersucher. Ja, also Und sie pubertiert ah. halt. Also du
0: hast einen pubertierenden Schiffskomputer, der also warum auch immer sie jetzt auf die Lösung kommt, dass es keine AI ist, also ich eigene Spezies innerhalb der AI sehe ich ja ein, aber sie sagen ja, es ist was ganz Neues, Eigenes, warum eigentlich?
2: Ja, das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt.
0: Also was, was Wo, definiert künstliche Intelligenz? Also, ich meine, es ist ja eine künstliche ja. Intelligenz, also man wir ja einig sein, eine künstliche Intelligenz kann ja durchaus, wie Data und Co. ja durchaus so quasi eigene Rechte haben und eigene Lebensformart sein, das ist ja okay, aber zu sagen, es ist keine AI, ja was ist denn dann?
2: Ja, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, dass sie da jetzt eine eigene Lebensform draus machen. Also man kann natürlich sagen, jede, jede künstliche Intelligenz, wie auch immer sie zustande gekommen ist, ist eine eigene Lebensform. Käme ich noch mit klar, bin kein Biologe, das sollen die entscheiden. Aber ähm, ich finde es hier auch ein bisschen, bisschen schwierig. Äh, vor allen Dingen, ich finde es dann halt auch schwierig, weiter sie in dieser, in dieser Rolle zu belassen, um ehrlich zu sein. Weil was eben, ist, ja, das hat sie ja schon gezeigt, ne, was ist, wenn, wenn sie sagt, nee, du warst und nicht nett zu mir, äh, dir mache ich jetzt keinen heißen Tee. <lacht> oder ja. Schlimmeres.
0: Oder vergifte ja. ihn. oder <lacht> oh, nee, also da sind ganz viele Punkte, wo ich noch sage, also Puh. Und dann, also schon ein kleineren, ich muss ja die ganze Zeit schon an die ganzen Smart Homes denken, die zwischendurch am Rad drehen und sowas. Weiß ich es heute. Na klar, oh kennst Gott. du die Simpsons-Folge
1: mit äh, dem Smart House und äh, so? Ja. Und Ganz wo, viele äh, Folgen. Auch auch ja.
0: Eureka und Co. Es gibt ja, glaube ich, so ziemlich in jeder Serie irgendeine Folge, wo, und, aber ja, auch nicht nur die Folgen. Ich, ich meine, es, die es die gibt auch im realen auch Leben am Rad drehen des AI. Denk ja, das doch nur an so. diese Facebook-Geschichte, wo Facebook sich selber ausgesperrt hat, irgendwas an den. An den äh, Servern gemacht werden musste, aber der Zugang zu den Servern und die Server laufen auf Facebook und das ging nicht, weil Facebook ja gesperrt hat, als ich selber ausgesperrt habe. Und so, das so ein, ähm,
2: Oder halt die ja. ganzen Schwächen, die wir derzeit mit AI, ähm, besprechen bezüglich, äh, eben auch so Punkten wie Diversität, ja? Also, wer schreibt den Code? Wessen Wessen ja. Vorurteile, wessen kulturelle, gesellschaftliche mhm. Prägung gehen da mit in diesen Code rein? Und was kommt am Ende raus? In der, in der Informatik gibt es den schönen Begriff Trash in, äh, Garbage in, garbage out. Ja, mhm. Also wenn du halt einen schlechten Code schreibst, dann kommt halt auch ein schlechtes Ergebnis raus.
0: Einer meiner Lieblingszitate von. Ähm einem Auftragnehmer, den wir in meinem letzten Arbeitsbereich mit hatten, wo es halt um digitale Bildung ging und halt äh, Produkte dafür entwickeln. Und da also haben wir immer wieder jetzt äh, auch äh, angefangen, KI zu trainieren oder weiter zu trainieren für spezielle Themen. Und ähm, so nach zwei, drei Wochen war einmal so eine Aussage und sehr verzweifelt von dem einen Programmierer, der sich da um die KI gekümmert hat, war, Gott, je länger ich die trainiere, desto dümmer wird sie. das ist so <lacht> ja, das stelle ich mir gerade auch bei anderen vor.
2: Naja, es gibt ja einen Grund, warum ähm, Menschen dieses Machine Learning machen. Ja? ja. Machine Learning ist ja nichts weiter, oder es gibt ganze, ich weiß nicht, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, man muss sich das mal klar machen. Es gibt ganze Klickfarmen sozusagen in Südafrika oder anderen äh, nicht ganz so reichen Staaten wie, wie unserem, wo Leute dann sitzen den ganzen Tag am Computer und machen im Grunde genommen diese Capture-Aufgaben. Klicken sie alle Autos an, ja, um eben zum Beispiel Google-Bildersuche ja, darauf zu trainieren, zu trainieren so Street auch. View zu trainieren, genau. Und ja. da ist halt die Frage, an wem wurde Sora trainiert und welche, welche ähm, Biase, welche Vorurteile, welche Prägung nimmt sie da mit? Und welche könnten später Probleme machen? Allein naja, schon deswegen... jetzt, das
0: macht ja schon jetzt Probleme, okay. Das, also, wie, wie so ein schlecht erzogener Hütehund oder sowas. der So, das ist, meine, das ist meine Herde. Meine Familie ist meine Herde. Das heißt, ich beiße alle weg, die ihr zu nahe kommen. Unerwünschtes Verhalten.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber man darf sich nicht wundern, wenn man ein äh, Jack Russell, und, nee, ein, ein, ein äh, was, wie heißen diese? border Collie ein border Collie in die Stadt aufnimmt und sagt: Guck mal, das ist ein ganz super Familienhund.
1: Da hast du mehr Hunde wissen als wir, glaube ich. Ach so. <lacht> Das sind ja, ja. das sind in so Hüte und hier. Schutzhunde für. <lacht> wenn, du, wenn du keine Schaffarben hast, dann kein Border Collie. Habe ich sagen. hier in Berlin jetzt gerade nicht zur Hand. Nee. Ja.
2: Nee, aber es gibt ja genug Leute, die kaufen sich Huskies, weil die so schön sind und merken dann, die können das Wetter in Südfrankreich gar nicht so gut ab wie gedacht.
1: Ach so, nicht. Ja. Ach so. Okay, ja. Wie kommen wir denn jetzt von Huskies wieder zurück? <lacht>
2: Gar nicht, ja, ich würde sagen. Also das mit durch. Zora
0: wird noch lustig und wir haben ja nach wie vor noch offen im Sinne von, äh, von der einen Folge äh, Calypso, wo Zora sagt, ja, ich warte doch nur auf meine Crew. Sie ist tausend Jahre weg. Sie hat sie gefressen. Keine Ahnung. Also es gibt das gibt der Kalypso-Folge halt nochmal einen neuen Spin. Wo ist ich habe sie nur etwas aufgelöst, damit sie sich länger halten. Genau. Sie sind <lacht> noch, sie, 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 sie sind noch im Transporterbuffer. Für immer.
1: <lacht> Okay. Ist das nicht Bundchen schön? Dort.
0: Aber nicht werden schön. Sie mich nie verlassen? Sie
1: können nicht sterben. Da hatten Sie noch was von so von hier äh, shining. Ja? Oh ja, das stimmt. Wir können ja noch in etwas positivere Note enden. Ich wollte noch kurz ein bisschen äh, shippen und zwar äh, Zaru und äh, die Präsidentin. Äh, Quatsch, die Präsidentin. Ja, immer, ach, komm, da läuft doch was schon lange. Natürlich, das auch, aber ich finde es super, sind wie, die die sich jetzt gegenseitig kleine Geschenke mitbringen und so. Ist das einfach das ist diese, also ich, also ich, also ich glaube, auch noch haben sie nicht Knickknack, aber das, das kommt noch. Hallo? Na, ja. natürlich, längst. Das ist jetzt schon, die sind schon Stage 5 oder so. Die sind kurz vorm Zusammenziehen, ich sag's dir. <lacht>
2: Saru ist wieder weg.
1: Saru ist <lacht> das noch nie wahr. Als Botschafter. Ja, why not? Der kann doch auch Remote weißt arbeiten. Weißt Bescheid.
0: <lacht> die können alle Remote arbeiten. Wieso fliegen wir überhaupt noch mit dem Raumschiff durch die Gegend? <lacht> und lassen mich einfach rein.
2: Weil es cool ist.
0: <lacht> und dafür bin ich aufgestanden, ey. Oh, nee.
2: <lacht> naja, erstmal haben wir ja ein bisschen Pause. Ne? Ja, bis, bis 10. Februar. Februar.
1: Genau. Und dann haben könnt, gerade, ja. wir
0: gerade einen Stress, weil wir irgendwie PK und Discovery zeitgleich
1: haben. Da habe ich auch jetzt, das geht nicht. <lacht> Nö. Jetzt wünsche ich mir das fast ich schon eine Folge, mit. die ineinander übergreift, weil sonst macht das irgendwie also überhaupt keinen Sinn. Naja. Das Problem daran wird sein, ich sehe uns schon, dass wir beide Folgen in der Woche vermischen, gedanklich. Und schon gar so nicht wie ich das werden. letzte Staffel schon gemacht habe und Characters, ich glaube auch noch mit äh, The Expanse oder so, durcheinander geworfen habe.
0: <lacht> das wird und Orville vor allem, Orville. Wir werden alles Orwell zusammen das macht gar ich glaub, nichts. Ich glaube, Orwell fängt im März an oder so. Hm, haben wir da schon ein Datum? Ich bin mir nicht. Auf jeden
2: Fall Wann fängt Orwell irgendwann los? dieses Jahr an. Und PK ich läuft glaub, dann aber auch auf Amazon Prime, ne? Oder ja.
1: Wie? Das ist nicht so 100%. Bisher, sogar. ja. Warte, ich gucke mal. was gibt. <lacht> das wissen ähm. wir, wenn es
0: soweit ist. <lacht> ja. Ich glaube, es gibt noch kein offizielles Datum, oder? Bei PK? Ach, Prime startet im Februar 2022
1: mit neuen Folgen. Ja, aber welcher?
2: Ja, aber welcher Februar? Genau. Also, ich traue dem Zwei, nicht.
1: 22. Ich finde hier immer nur Februar. Ja, ich meine,
2: CBS slash Paramount slash. Also, the auch Season is konnte, expected ja
0: to premiere on the Streaming Service Paramount Plus in February 2022. Naja, so zehn Episoden. Ja, ich wollte jetzt den Tag nee. wissen. Ach, keine nee, Ahnung.
2: Nee, wenn da, wenn, da, wenn da kein genaues Datum steht, dann. Äh, ich kenne das ja aus der Videospielentwicklung wenn die Leute sagen ja so drittes Quartal dann, kann, dann, dann ziehst du hier das Augenlid runter und sagst yeah, oh, ja. komm das kommt das kommt ja, erst vor Ende November
1: wird das nichts
0: ja. nee. kommen mittlerweile also jetzt jetzt nach der ganzen Geschichte mit Paramount du das kommt wenn es kommt und dann werden wir ganz spontan sein müssen <lacht> ach ja ja wunderschön also in diesem Sinne wir hören uns erstmal nicht nächste Woche ich hoffe ihr seid das ja. werden wir alle verkraften
1: ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, hoffen wir. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen durcheinander war, aber mein Gott, das ist das Drehbuch auch. <lacht> ich wollte gerade sagen, ihr kennt uns. Und wenn ihr Discovery gucken könnt, dann könnt ihr auch
0: unseren Podcast zuhören. Also, <lacht> ihr seid hart im Nehmen. Ähm, wir hatten ja noch mal diese Sache und die Anfrage, dass wir doch bitte auch mal Sachen besprechen sollen, die wir gut finden. Ich meine, das haben wir ja durchaus auch schon. Mhm. Äh, beziehungsweise es wurden sich teilweise andere Serien aus dem Sci-Fi-Bereich gewünscht oder halt auch mal ältere Folgen und andere Folgen der von Star Trek. Prinzipiell ja ich glaube, das wird eher eine spontane Nummer, wenn wir das mal machen. Also, ich möchte jetzt da momentan einfach nichts versprechen. Prinzipiell mhm. ist die Lust drauf auf
1: jeden Fall da bei uns. Die ist definitiv da. Ja, ja. Also, wir können wahrscheinlich kein regelmäßigen, keine regelmäßige Erscheinungs, äh, Nein. jetzt mir das Wort. Äh, versprechen. Aber äh, es wird wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle mal stattfinden. Ja, doch. Ja. Das, das sage halt, ich das jetzt einfach mal so an. Ne? Es also ist natürlich wie immer eine Zeitfrage, ja klar.
2: Die Tatsache, dass wir das all quasi als Hobby machen, gibt uns natürlich eine gewisse Freiheit, aber wir müssen es natürlich alle mit unserem Privat- und Erwerbsleben irgendwie abstimmen und kleiner Blick hinter die Kulissen. Es ist Mittwoch, Viertel vor zehn, ist <lacht> auch nicht die, nachts, ist auch nicht die beste Zeit, um einen Podcast naja, aufzunehmen. aber
0: das tun wir auch, weil wir das eigentlich Montag machen wollten um 21 Uhr, aber da habe ich schon geschlafen, weil ich kaputt
2: war. Das wäre ja auch nicht die beste Zeit gewesen. Ganz
1: offensichtlich vorher nicht ging nicht, weil wir arbeiten und Familie. Schickt uns einfach mal ein paar Pfund Kaffee und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Das wäre nett. Die Adresse ist auf der Homepage. Genau, einfach so ein bisschen, wir setzen uns einfach unter Drogen. Für Star Trek Discovery, wie machen wir das?
0: Ich glaube, dann,
2: dann, dann haben wir zumindest mehr Spaß an den Folgen.
0: Reicht dafür Kaffee oder nicht ein anderer Stoff? Du hast gesagt, Drogen. In diesem Sinne. Jetzt offen gelassen. Also Achso, okay. Ja, schickt, dann schickt, uns, schickt uns irgendwas und wir gucken mal. Genau, schickt uns einfach mal das bevorzugte Mittel eu aus eurer Region. <lacht> Sehr gut. Okay. Und, äh, genau. Aber in dem Sinne, äh, kurze Pause und dann hören wir uns im Februar spätestens wieder. Ja, macht es gut.
1: Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.